0: Ya teniendo nuestra hoja de 12 avanzada hasta el balance ajustado, procederemos a hacer lo siguiente. Sirviendo todas las cuentas que vayan en costo de ventas, ya sea debe o haber. La primera que nos sale, nos saldrá es mercadería. Y recuerden que al inicio del, del ejercicio, en las partidas, al final nos dice mercadería asciende a y nos dice una cantidad esa cantidad la ponemos del lado de costo de ventas del haber compras la ponemos en el debe eh, gastos sobre compras también va en el debe y nuestra mercadería inicial entonces solo eso sería por este ejercicio solamente eso entonces procederemos a, a irnos del lado del la haber la mercadería número 2 la ponemos del lado del la haber y después vamos a buscar más cuentas para ver si hay la evolución y rebaja sobre compras va en el haber y la colocamos aquí. Se viene algo eh, que les voy a explicar para que nos cuadre nuestras dos columnas de costo de ventas. Sumando, nos salió 255 mil del lado del debe y 76 mil del lado del haber. ¿Qué hacemos aquí? Pues haremos lo siguiente: vamos a restar los 76 mil menos los 255 y el resultado lo ponemos abajo de 76 mil. Entonces, a la hora de sumar, vamos a sumar. Sumar 76.000 más los 179 que nos quedan. Y ahí estaría cuadrando nuestras dos columnas con el mismo resultado. Y ese resultado que nos queda con el que hacemos el cuadre. Bienvenidos ese es a nuestro otro episodio de del vida. podcast. En esta vez hablaremos sobre los estados financieros generales. Yo soy Luis Enrique Álvarez García. Empecemos. Empezamos con el estado de resultados. El estado de resultado en de rendimiento económico, estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado financiero es cerrado ya que abarca un periodo durante el cual debe identificarse perfectamente los costos y los gastos que se dieron origen al ingreso del mismo, por lo tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información sea presente, sea útil y confiable para toda, toda toma de decisión. Eh, yo voy a dar un ejemplo, algo así rápido, para, para que se den cuenta de cómo es un modelo de, de estado de resultados. Primero, van ingresos de actividades, que esto es una suma. Descuentos y bonificaciones, que son restas, y ingresos operativos netos, que ese sería eh, el igual. Costos de los bienes vendidos o de los servicios prestados, es resta, resultado bruto. Gastos de ventas, es resta, gastos de la administración, es, es resta, resultado de operaciones ordinarias. Ese es el, el resultado. Ingresos de, de pesos financieros, eso es una suma. Gastos financieros, eso es una resta, ingresos extraordinarios es suma, gastos extraordinarios es resta, ingresos de ejercicio anterior es suma, gastos de ejercicios anteriores es resta, y el resultado antes del impuesto a la ganancia, menos el impuesto a la ganancia y es el igual el resultado neto. Entonces ya teniendo estos datos presentes vamos a continuar... Con la realización de este estado financiero. Primero tenemos los ingresos de operaciones. Que serían las ventas brutas. Esto lo sacamos las columnas pérdida y ganancia. Y después iría las devoluciones y rebajas sobre ventas. Si lo hubieren. Entonces eso pasamos a restarlo. Y lo pasamos a la tercera fila que sería el total ya restando. Después sería el costo de ventas. Que por su nombre lo dice. Eh, viene siendo las columnas de costo de venta En este va la mercadería inicial Compras, gastos sobre compras Compras brutas Devoluciones y rebajas sobre compras Compras netas y mercadería disponible ¿Cómo vamos a realizar todo esto? Bueno, les voy a decir paso a paso la Mercadería inicial la ponemos en la segunda columna La cantidad Compras va en la primera y gastos sobre compras también. Entonces ponemos el título compras brutas y sería la suma de esos dos. Compras y gastos. Esa sería la suma. Compras brutas. Después si hubiera devoluciones y rebajas sobre compras en la empresa. La restamos con las compras brutas. Y ponemos como título abajo compras netas. Y ese sería nuestro resultado ya restándolo de nuestras compras netas. Ahora procedemos a... Sumar la las compras netas más la mercadería disponible La mercadería final Ponemos como título costo de ventas Entonces en ese costo de ventas pasamos a la tercera columna y restamos Y ahí estará nuestro costo de ventas Para sacar nuestro margen bruto vamos a restar las, los ingresos de operaciones menos lo de costo de ventas Y ese, ese resultado será nuestro margen bruto Ahora ponemos como título gastos de organización Y buscamos en nuestra hoja de 12 Los gastos que de dicha oficina que haya Ya sea de ventas o de administración Y comenzamos todo lo relacionado con gastos sobre ventas Lo vamos poniendo ahí Como es sueldo de ventas, bonificación e incentivo de sala de ventas Cuotas patronales de sala de ventas Prestaciones laborales, sala de venta, depreciaciones, sala de venta, depreciación, vehículo de reparto y alquileres, sala de venta, material de empaque consumido, también lo colocamos ahí y así vamos viendo qué otro hay por si hay otro. Buscamos muy bien y si no, pues sumamos. También vamos por gastos de administración. Entonces buscamos, como se los dije anteriormente, buscamos en la hoja de 12. Ya sea sueldo de oficina, bonificación de incentivo, botas patronales de oficina, depreciación de sala de oficina, amortización de derecho de llave, depreciación mobiliario de equipo, alquileres de oficina. Todo lo que tenga que ver con gastos de administración. Y procederemos a sumar. Después de haber sumado, ponemos resultados de operaciones y realizamos las sumas correspondientes: gastos de administración y gastos sobre operación. Entonces ese será el resultado de operaciones y lo ponemos en la tercera columna Vamos a buscar en las columnas de pérdida y ganancia nuestros otros ingresos Entonces en este ejercicio tenemos descuentos sobre compras, comisiones cobradas Que son ingresos para la empresa Vamos a sumarlo y lo vamos a colocar en la segunda columna Y vamos a buscar otros gastos Estos los encontramos en la columna de pérdida Intereses gasto y derechos arancelarios. Estos generan un gasto eh, dentro de la empresa. Entonces, vamos a sumarlo y procederemos a restarlo con otros ingresos y otros gastos. Y con esto concluimos con el estado de resultados y nos tienen que cuadrar con nuestra utilidad o pérdida. Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Luis Enrique Álvarez García. Esta vez les traigo un podcast relacionado a la contabilidad, en el cual estaremos hablando sobre cómo realizar el balance de situación general. Sin nada más que decir, comencemos. A la hora de empezar cualquier registro contable, vamos a colocar el encabezado, balance de situación general... Ponemos la fecha respectiva que estamos realizando el balance general. En el balance comenzamos poniendo activo. Después pasamos al no corriente. Vamos aquí a ver inversiones a largo plazo, vehículo de reparto... Depreciación, derecho de llave, amortización, mobiliario de equipo, depreciación acumulada, mobiliario de equipo. Y ahora les enseñaré cómo es la realización paso a paso de, este, de esta parte. Nos vamos a la hoja de 12 y vamos a buscar todo activo no corriente. Estamos en las últimas dos columnas, donde está pasivo y activo. Bueno, la primera que encontré fue inversión a largo plazo. Esa la colocamos en la segunda columna. Tenemos vehículo de reparto. También tenemos su depreciación. Entonces, ¿qué procede a hacer? Ponemos en la primera columna las dos cantidades de dicha cuenta y procederemos a restarlas. Y el resultado va en la segunda columna. También me encontré derecho de llave y esto acompañado con su amortización acumulada de derecho de llave. Entonces, procederemos a restarla. Ya el resultado lo ponemos en la segunda columna. También me encontré mobiliario y equipo. También acompañado con su depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Procederemos a restarla y a ponerla en la segunda columna. Para aprovechar el espacio ponemos el resultado en la fila donde dice no corriente. Ese será el total del no corriente. Esto lo ponemos en la tercera columna. Ahora procederemos a irnos a corriente. Aquí tenemos caja, caja chica, mercadería, material de empaque, mercadería en aduana, IVA deudor, documentos por cobrar a corto plazo, deudores comerciales, deudores no comerciales, anticipos sobre compras, ISO por acreditar, toda cuenta que sea activo, corriente, la debemos de colocar aquí en la segunda columna. Sumamos el resultado lo ponemos en la línea donde dice corriente. Ahí va a ir el resultado. Entonces ahora ponemos como título suma del activo y lo subrayamos. Y sumamos el activo corriente y el no corriente. Ahora procederemos a hacer el patrimonio neto. y en el patrimonio neto va el capital, reserva legal y el superávit. Ahora les enseñaré paso a paso cómo realizar esto. Para sacar la reserva legal tenemos que sacar el ISR primero. Entonces hacemos lo siguiente. A la ganancia del ejercicio o utilidad o pérdida le sacamos el 25%. Entonces a esos 25% del resultado que nos dé lo restamos con la utilidad o pérdida y le sacamos el 5%. Ese sería siendo nuestra reserva legal. Y el superávit lo sacamos restando la ganancia del ejercicio menos la reserva legal menos el ISR por pagar. Y ese sería... Nuestro superávit. Procederemos a sumarlo y lo pasamos a la tercera columna, que ese sería nuestro patrimonio neto. Vamos a pasivo, no corriente. Vamos a buscar en la hoja de 12 nuestras columnas donde dice pasivo y continuaremos a rellenar los espacios. Aquí en no corriente va lo de largo plazo y me encontré documentos por pagar a largo plazo. Lo vamos a colocar en la segunda columna. Me encontré también reserva para indemnización Y lo vamos a colocar en la segunda columna Ya después de esto lo sumamos Y eso sería nuestro pasivo no corriente Vamos a pasar al pasivo corriente Aquí está proveedor, acreedor, varios Comisiones percibidas no devengadas IVA por pagar X, Anticipos sobre ventas X por pagar Comitentes por mercadería y ISR retenido por pagar Sobre compras Documentos por pagar a Corto plazo ISR por pagar y, y a continuación procederemos a hacer la operación. Entonces agarramos la cantidad de patrimonio neto, pasivo no corriente y corriente. Entonces venimos y sumamos y eso nos tiene que cuadrar. Con eso estaríamos culminando nuestros estados financieros. Nos vemos, hasta la próxima.